1: Et là, moi, prise de conscience, euh, j'étais euh, dans un état où tout se passait bien, ah, c'est complètement dramatique. Euh, je viens peut-être de faire 800 mètres de dénivelé négatif, ouais, peut-être un peu, un peu moins, mais euh, on va dire euh, 600 quoi. À vive allure sur une piste qui descend. Euh, pour moi c'est la fin de la course quoi. je me suis dit mais jamais je remonte là-haut euh, c'est plus possible la course elle est finie, ben, je finis mon tour et, et ben, j'aurais disqualifié parce que j'ai pas fini le parcours et au bout de cinq minutes supplémentaires je me suis dit mais non je suis quand même pas venu là j'ai pas fait tous ces efforts pour, euh, pour être disqualifié j'étais en tête euh, je vais aller jusqu'au bout quoi.
0: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Martin Kern, un ultra-trailer français qui s'est illustré à de nombreuses reprises ces dernières années, en signant des perfs absolument remarquables sur les sentiers. Martin a notamment gagné en 2021 les 90 km du Mont-Blanc, mais aussi le trail du Ventoux en 2020, ou encore la 6000D l'année précédente. Il a pris la décision d'aller s'installer en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans, et a ainsi eu l'opportunité de participer à de nombreuses courses sur place lors des 3 années qu'il a passées là-bas. Martin va nous faire vivre aujourd'hui sa première expérience en 2017 sur le mythique format 100 miles, soit 161 km. Il s'est ainsi attaqué à la Northburn 100 miler, une course aussi dépaysante que sélective, qui compte à peine une centaine de coureurs sur la ligne de départ et beaucoup moins sur la ligne d'arrivée. Une course qui va s'avérer être une formidable révélation pour lui, mais qui sera également jonchée de multiples obstacles et d'imprévus, à même de mettre à mal ses ambitions d'y signer une performance d'envergure. Mais je ne vous en dis pas plus, Martin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Mission Pacifique. Bonjour Martin, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. La fin d'année approche à grands pas, à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode. Est-ce que ton réveillon du nouvel an est déjà organisé Surtout, est-ce qu'il s'annonce festif
1: Salut Guillaume, merci de m'accueillir. Alors oui, effectivement, moi Noël a déjà commencé avec la belle famille dès ce week-end. Ça a été très festif, <rire> j'ai dû mettre un 10 km déjà pour, pour éliminer les... Les surplus d'alcool et, et, de, et de bûches. Et oui, en plus de ça, oui, on va monter en famille à la montagne dans le 0,5. Euh, donc euh, oui, ça s'annonce chargé en ski. Peut-être pas en poudreuse, mais, euh, mais oui, on va, on va festoyer comme il se doit. Ouais.
0: Il y aura pas mal de sorties de 10 km à prévoir, donc, si je comprends bien dans les prochains jours.
1: Alors non, le 10 km, je l'ai laissé en Bourgogne. <rire> la Corrida, non, là, <rire> là ça va être ski et, euh, et ski de rando à fond. Donc euh, oui, plutôt, euh, plutôt faire du dénivelé, passer du temps dehors en famille. Euh, plutôt que avec les skis au pied, plutôt que les baskets au pied. Quoi. Voilà, petite, euh, petite coupure des baskets.
0: Très bien. Martin, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, je m'appelle Martin Kern, je suis français. Euh, peu, peu de monde sait que je suis français euh, dans le sens où j'ai beaucoup euh, voyagé à travers, euh, euh, à travers le monde ces dix dernières années. J'avais vraiment... Euh, euh, pour choix de revenir en France, euh, parce qu'on euh, sait la qualité euh, et le. Oui, on sait, on, on sait que la France est un, est un beau pays à vivre et j'avais vraiment envie de revenir euh, chez moi, dans mes montagnes, pour me poser, trouver un, un boulot euh, pas loin de chez moi, revenir à, à ouais, un environnement familial, on va dire, euh, mais aussi euh, avec des terrains, des terrains de jeu. Euh, propice à, à mes différentes passions, effectivement je suis ultra trailer, euh, j'ai tendance à m'athlétiser dans un sens, à revenir sur des plus petites distances, euh, mais j'aime énormément le ski, je fais beaucoup de ski euh, tout l'hiver, euh, ski, ski de rando, euh, ski alpinisme, euh, skating, euh, Voilà tout ce qui tout glisse j'aime bien, euh, je fais beaucoup de parapente aussi, euh, donc euh, et beaucoup de VTT, beaucoup de de, de cyclisme aussi donc euh, voilà ça fait beaucoup beaucoup d'activités je voulais les pratiquer à la maison euh, et, euh, et allier euh, donc travail euh, en tant qu'ingénieur passion et vie de famille puisque maintenant je suis papa d'une petite Faustine qui a cette semaines donc euh, voilà c'est intense euh, et je voulais allier tout ça à la maison <rire> merci
0: donc je pense que les, les magasins de sport à côté de chez toi se réjouissent quand ils voient arriver avec le nombre de sports que tu pratiques je pense que tu dois être un, un client euh, assez intéressant pour eux
1: oui, effectivement, j'aime bien avoir plusieurs jouets. C'est vrai que les jouets de grands enfants, c'est quand même assez cool d'avoir des spécialistes pas loin, de découvrir les différentes nouveautés. C'est vrai que je prends un malin plaisir à tester, les, les, à développer même les, les, derniers, les derniers produits, que ce soit parapente, ski et trail surtout. Donc oui, c'est top d'être près, de, près des experts.
0: Martin, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais enfant puis ado on a vu qu'il y a une espèce de florilège de sport. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait une batterie de sport que tu appréciais ou est-ce que tu avais quand même un sport qui t'attirait plus que les autres
1: Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être euh, emmené dans, en nature euh, très jeune, très tôt. Euh, mes parents étaient passionnés de, de grimpe, de montagne en général, mais habitant en Marseille, plutôt, plutôt escalade. Donc, ils m'ont emmené euh, dans mon couffin très tôt en bas des parois. Derrière, euh, une fois que j'ai marché aux alentours de, de 10 mois, euh, j'ai toujours. Euh, eu, euh, ouais, ouais, ouais c'est ce qu'ils disent. Après, euh, <rire> voilà, j'étais un peu, euh, on va dire, hyper actif dans un sens où j'avais toujours envie de bouger. Euh, et, et à la découverte, en fait, curieux de, de voir ce qu'il y avait un petit peu plus loin. Et donc, euh, j'ai fait euh, rapidement un peu de randonnée avec eux, euh, de l'alpinisme assez jeune. Euh, avec une pointe de la réchasse, je crois, pour mes 7 ans. Euh, donc, euh, c'est une course très facile, mais voilà, histoire de mettre les, les, les crampons pour la première fois, c'était une vraie chance euh, de, de pouvoir faire ça avec mes parents. Et derrière, à 7 ans, j'ai commencé aussi euh, de l'athlétisme, donc euh, au Sainte-Marguerite à Marseille. Et donc là, euh, j'ai découvert euh, ce que c'était euh, bah, l'athlète la, dans sa globalité, c'est-à-dire... la la recherche de la performance mais aussi un esprit collectif euh, euh, et donc je me suis fait des copains et on on a créé une cohésion de groupe qui a fait qu'on est jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je rentre en classe préparatoire pour intégrer les, les écoles d'ingénieurs, j'ai vraiment euh, poncé les, les, les pointes sur, sur le tartan de Lumini euh, donc euh, voilà à côté de ça mes parents étaient plutôt euh, VTT, Rando, Alpi comme je disais et ski l'hiver, donc euh, voilà, c'était performance sur la piste et, euh, et pendant les vacances c'était plutôt VTT, euh, rando ski, voilà, la belle vie quoi
0: <rire> Les vraies vacances Ouais, voilà J'imagine que tu as donc euh, participé très jeune euh, déjà à des premières euh, compétitions, est-ce que tu peux nous raconter euh, quel était ton rapport justement euh, à cette dimension compétitive euh, à l'époque, est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était galvanisant et qui euh, t'aidait à te sublimer ou est-ce qu'au contraire ça pouvait être une source de de pression additionnelle avec laquelle tu composais pas forcément très bien
1: Effectivement, oui, la compétition a toujours été euh, dès, dès le commencement euh, présente. Euh, C'était plutôt ouais, une source de motivation. Euh, peut-être que j'étais euh, développé musculairement un petit peu plus que les autres. Et du coup, ça se passait à cet âge-là, j'avais, on va dire, peut-être un peu plus de force. Et donc, euh, ça se passait bien, surtout en cross-country où, où donc tout l'hiver, on court sur... Euh, sur des boucles bon, au début c'était quand j'ai commencé à 7 ans c'était sur des 800 mètres ou même pas ça se trouve et jusqu'à jusqu'en junior à 18 ans c'était un petit peu avant c'était sur 6-7 kilomètres donc c'est des efforts très intenses et je me suis toujours bien débrouillé donc la compétition en fait c'était pour moi une, 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 une façon de me mettre en avant et, et ça se passait plutôt bien et, et c'est vrai que ben j'avais un petit palmarès au niveau régional on va dire et, euh, et donc euh, oui c'était vraiment c'était vraiment cool euh, de, de se dépasser avec les copains et, et quand on est devant c'est toujours, euh, toujours le top après quand je me suis mis euh, au décathlon et ensuite euh, plus sur 400 mètres là j'ai eu beaucoup plus de, de rivalité et c'est vrai que c'était c'était euh, tout de suite je subissais la pression euh, dans les études parce que j'étais en prépa et, euh, et au sport et c'est vrai que mentalement c'était devenu un peu plus difficile euh, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui en trail, c'est que euh, la, la, le mental est, est fait une part énorme dans cette compétition et j'ai besoin de me préparer mentalement pour être prêt, motivé à la compétition qui en elle-même me fait peur aujourd'hui. Alors que petit, j'avais peut-être moins d'appréhension et j'étais j'étais content d'y aller. Maintenant, il faut que je me prépare pour être content d'y aller. quoi. <rire>
0: La montagne, on l'a compris, elle est euh, depuis toujours donc ton élément de cœur. Est-ce que le trail aujourd'hui, c'est un moyen au service de ton amour de la montagne au même titre que peuvent l'être d'autres disciplines Est-ce qu'elle a une place particulière aujourd'hui dans ton cœur compte tenu de, à nouveau de l'éventail très large de, de disciplines que tu pratiques Est-ce que c'est pour toi avant tout un moyen de profiter de la montagne ou tu aimes toute cette discipline pour ce qu'elle est fondamentalement
1: oui, effectivement, non, je pense que le trail est une manière pour moi de me déplacer en montagne euh, et j'y prends un malin plaisir dans le sens où euh, je définis moi-même mon propre itinéraire. Euh, je suis souvent hors sentier battu et c'est vrai que c'est vraiment ça que j'apprécie dans la course à pied. Je l'avais déjà dit, euh, courir pour courir, ça m'intéresse pas forcément. Je l'ai déjà fait dans le passé, euh, optimiser ma, mes performances sur un 10 km c'est parce que je recherche, c'est cool dans un sens, parce que ça permet d'aller chercher au, au fond de soi des nouvelles ressources et de, de se voir progresser, c'est toujours intéressant. Mais aujourd'hui, effectivement, le trail, c'est vraiment ma manière de, simple de passer une, du temps basket au pied avec euh, peu de matériel en montagne. Surtout que maintenant, bah, avec le parapente, euh, moi, je fais du run and fly, donc c'est du matériel très léger, je peux courir en montagne et voler à la descente. Euh, ça me permet vraiment d'allier euh, 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 le côté euh, être dehors basket au pied et, euh, et vraiment le côté fun du parapente euh, où c'est la descente et ses côtés adrénaline on va dire plutôt. Donc euh, vraiment c'est euh, basket au pied que je prends le, beaucoup de plaisir à, simplement à côté de la maison à, à être en montagne. Parce qu'effectivement, une fois que en vélo aussi, j'adore. Hein, le ski, j'adore aussi, mais c'est des contraintes logistiques qui sont quand même toujours un peu plus compliquées. Bon, moins le vélo parce que on peut partir de chez soi, mais le ski aujourd'hui, j'habite en périphérie de Grenoble et c'est vrai que je suis obligé ou quoi. C'est plus simple de prendre la voiture pour aller en station, mais ça implique des transports et c'est vrai que c'est c'est plus contraignant. Donc euh, j'aime bien basket au pied, partir de la maison et aller en montagne. Donc euh, voilà.
0: Sur cette partie trail, est-ce que tu as compris très vite que ton intérêt se porterait vers des efforts de longue durée, voire ultra-longue durée, ultra-longue distance Est-ce que, est que ça s'est construit progressivement ou est-ce que toi, tu as toujours eu envie de faire bah, des, grosses, des grosses balades et, et de faire des courses très long format
1: Alors, faut savoir, moi j'ai découvert le trail à 24 ans, donc assez tard, on va dire. J'ai vraiment pour la première fois entendu parler du trail à 24 ans. Donc, euh, j'étais euh, dans mes premiers jobs euh, d'ingénieur. Euh, je faisais 93 kilos, jouais au rugby. J'étais dans un, dans un environnement complètement autre. Euh, j'étais dans un environnement de travail où je travaillais beaucoup. Euh, je fumais à l'époque. J'avais des amis euh, avec qui j'aimais faire la fête. Euh, et quand je dis la fête, c'était sortir jeudi, vendredi, samedi, euh, parfois le dimanche euh, et parfois plus. Euh, donc euh, j'avais une vie complètement différente et euh, à un moment donné je me suis dit non là ça va trop loin c est, c est, c est pas... je me sens pas bien dans ce que je fais euh, j'habitais euh, à Toulouse à cette époque là je me suis dit bah, je vais retourner en montagne quelle est, quelle est, quelle est la montagne la plus proche c'est l'Ariège, ok bah, je pars en Ariège j'ai découvert en fait, un, un environnement et une communauté qui m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'était le trail, et surtout euh, ce côté euh, ben, humain qu'on qu qu a à partager euh, une balade en montagne, ce que, ce que ça procure le, 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 à travers effectivement le, le, pas la performance mais le côté balade, prendre, prendre l'air euh, partager quelque chose euh, festoyer après c'était vraiment euh, un moment euh, unique en fait et je suis tombé amoureux de ces gens qui étaient, qui étaient là-bas euh, donc euh, mon ami, maintenant Nahuel Passera, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur cette pratique et qui m'a vraiment euh, poussé à, à aller me découvrir sur des longues distances, puisque début, je faisais des 10, 15 km, 20 km. Euh, la, la deuxième, ou troisième, ouais, deuxième année de où je, je m'entraînais trois, trois fois semaine, j'avais fait un marathon. Après la troisième année, je me suis dit, bon, ouais, je vais essayer un 70 sur les Templiers. Et la quatrième année, j'ai fait mon premier 100 km. Et euh, à la fin de l'année, j'ai faisé 150 km en, en Nouvelle-Zélande, et c'est vrai que c'est c'est là où je me suis je me suis dit bah tiens ils prennent tellement de plaisir sur ces formats longs, euh, en plus de nuit, mais ils sont complètement fous. Euh, moi aussi j'ai envie d'y aller et euh, et je me suis entraîné en conséquence du coup pour 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 m'adapter à ces distances, parce qu'au début même sur 20 km, je me traînais des tendinites. Euh, euh, c'était euh, un peu euh, l'horreur quoi, je me suis dit mais ils sont complètement bargeaux et je suis rentré dans une dynamique euh, d'être de devenir un guerrier en fait, de passer du temps dehors, euh, d'avoir une hygiène de vie euh, on va dire euh, correcte euh, tout en faisant la fête de temps en temps et en restant social, je me suis euh, je me suis intégré à cette communauté d'ultra-trailer euh, qui, est, qui est assez forte dans le pays ariégeois et, euh, et j'ai découvert cette pratique euh, euh, carrément hallucinante et aujourd'hui ça me fait encore vibrer quoi.
0: ça s'entend <rire> <rire> et euh, j'en profite pour saluer euh, Navel puisque j'ai le plaisir de le recevoir dans le 33 e épisode de Course Epic qui nous avait raconté euh, son Bob Graham Round Voilà, si vous avez euh, l'occasion d'aller chier une oreille c'était une aventure assez incroyable qui laisse à penser qu'en Angleterre on pourrait quasiment retrouver la haute montagne puisque même à 1000 mètres d'altitude visiblement les conditions peuvent être extrêmement euh, difficiles et c'est ce que nous a raconté Navel dans cet euh, épisode Martin, on l'a compris, donc il y a toute cette dimension euh, physique, tous, tous les à côtés finalement que tu as décrits et qui sont une source d'accomplissement euh, merveilleuse pour toi aujourd'hui dans, dans le trail. Est-ce qu'il y a aussi, euh, notamment dans les efforts euh, d'ultra distance, une quête pour toi, euh, je ne sais pas si c'est spirituel, mais en tout cas de mettre à l'épreuve ton mental et puis euh, d'aller un peu creuser en profondeur et, et euh, te mettre un peu euh, en, en difficulté ou en tout cas aller, euh, aller se servir de ça pour euh, cogiter et
1: alors oui, moi, je vois plutôt l'ultra trail. À un moment donné, j'étais peut-être moins bien dans ma vie. Euh, J'avais besoin de me prouver quelque chose, de me prouver que j'étais bon à quelque chose ou, ou en tout cas peut-être capable de réaliser des challenges d'envergure. Et euh, je me suis challengé moi-même. Donc, euh, sur l'ultra, il y a le côté physique, mais au bout de, de 80 kilomètres, physiquement, c'est toujours compliqué. Donc, c'est vraiment un côté mental qu'on va chercher des ressources. Euh, donc ça, c'est sur le côté course. Après, euh, tous les jours à l'entraînement, c'est sûr que quand on passe les, les 20 heures d'entraînement en semaine, euh, ça fait beaucoup de temps sur les chemins. C'est des moments où on réfléchit à, 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 au tracas de la vie ou, euh, ou tout simplement à, à trouver des, des, euh, des, 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 des réponses à pourquoi on fait ça. Euh pourquoi on se motive, euh, qu'est-ce qu'on aime à traverser ces moments, et c'est vrai que c'est une sorte de, de psychothérapie euh, solitaire, on va dire, euh, qu'on trouve à travers la montagne, où on va puiser des ressources, et, euh, et à travers les personnes avec qui on partage ça aussi. C'est intéressant, quoi. on côtoie tout milieu, quoi. peu importe si... Euh, si on est trader ou, euh, ou agriculteur, je veux dire, ce n'est pas, pas du tout les mêmes communautés. Ce n'est pas du tout le même type euh, d'environnement de travail, mais euh, on se retrouve basket au pied. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant parce qu'on partage souvent les, des, des visions un peu différentes, mais, euh, mais les mêmes valeurs au fond. Donc, euh, c'est ça que j'adore à travers le trail euh, aussi. Quoi.
0: Tu nous l'as dit, tu as donné une nouvelle orientation à ta vie en 2016 avec un départ en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a justifié ce choix et notamment pourquoi la Nouvelle-Zélande Qu'est-ce qui te donnait envie d'aller là-bas
1: Donc effectivement, en 2016, j'ai pris le, la décision de tout plaquer. Euh, donc mon CDI, la, la part que je venais d'acheter à crédit, euh, vendu la voiture, euh, laisser la famille de côté, pas pour, euh, pas pour les oublier, non, <rire> pas, pas du tout, mais pour aller vivre une nouvelle aventure à l'autre bout du monde. C'était cette période, en fait, ça faisait un an que, que j'avais retrouvé un peu le goût à passer du temps en montagne, après des années bien bien festives et, et étudiante, on va dire ça, plutôt studieuse, on va dire. Et, du coup, oui, j'avais envie de, de changer d'environnement. Le travail, ça se passait bien, ça faisait trois ans et demi, quatre ans que je bossais. C'était le moment de changer changer complètement de, de milieu et j'avais envie de, de cibler un pays qui, qui corresponde à... À, à mes attentes de grands espaces, de nature, peut-être aussi revenir à des valeurs où on voit effectivement que la, la nature est préservée et donc j'ai ciblé la Nouvelle-Zélande comme comme territoire et en arrivant là-bas, j'étais en Working Holiday Visa, ce qu'on appelle donc une année de vacances qui me permet avec un visa de travailler et rapidement, en fait, j'ai acheté un van, j'ai et un petit peu voyager un peu fait le tour je me suis dit bah, que ça ça valait le coup euh, de chercher un boulot euh, dans le coin euh, plutôt euh, donc pour vivre une expérience on va dire euh, entrepreneuriale et c'est à ce moment que j'ai que, que je me suis investi dans une start-up qui produisait des cosmétiques naturels et euh, et que je me suis engagé auprès d'eux pour pour avoir un peu plus de temps derrière pour découvrir une culture un pays euh, continuer à me à me consacrer à ma, ma petite carrière de trailer euh, sur des sur des distances du coup plus longues et peut-être euh, sur des courses euh, moins septisées que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des ravitaux tous les tous les 10 bornes mais mais vraiment partir à l'aventure euh, euh, sur euh, sur 160 km avec trois euh, ravitaillements donc euh, ça je l'ai découvert sur le plus plus tard mais euh, c'est vrai que j'avais 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 besoin de de montrer que j'étais aussi capable de vivre ma vie euh, loin et, et, et faire, mon, faire mon petit trou. <rire> tu
0: avais en tête que ce serait une étape. Déjà en partant, tu t'étais dit que ce sera quelques années et ce n'est pas nécessairement une destination finale, mais c'est plutôt euh, une étape de vie.
1: Alors oui, je savais effectivement que je reviendrais, ça c'est sûr. Euh, donc euh, Je ne savais pas au bout de combien de temps, au bout de trois mois, six mois, euh, un an, trois ans. C'est vrai que je... Je, je, je savais que ça allait être une, une expérience à part entière là- bas mais j'avais euh, j'ai jamais eu en tête de faire ma vie là bas c'est pour ça que je suis rentré euh, au bout de, de trois ans quoi donc euh, mais c'était une superbe découverte ça ça m'a révélé au monde de, de la start up j'ai pu euh, donc euh, créer cette société euh, ou en tout cas la développer et ça ça a pu, euh, ça, ça j'ai, j'ai, j'ai mûri dans ma tête. En fait, c'était vraiment ça. Je me suis, je me suis retrouvé là-bas, euh, ben, avec un compte en banque et un van, euh, sans job, juste, euh, juste du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire euh, de ma vie. Et en fait, ça a été un, un déclic à mon retour ici. J'ai vraiment changé euh, beaucoup de choses dans ma vie et. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis consacré quasiment une année entière à, ma, à mes différentes passions, à ma pratique du trail, puisque effectivement j'avais pris du temps de réflexion euh, là-bas. quoi.
0: Martin, hormis la Northburn 100 miler, donc je vais appeler la Northburn, je pense que ce sera plus simple pour le, le reste de nos échanges. Ouais, euh, aussi, oui. On aura largement l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans cet épisode puisque c'est la course épique dont tu vas nous parler. Je te propose un petit question-réponse express sur les courses qui ont marqué ta vie puisqu'il y en a eu un, un certain nombre euh, et les, des, des bien jolies. Est-ce que tu pourrais me dire euh, la course qui a été la plus difficile pour toi jusqu'ici
1: euh, La course la plus difficile pour moi, c'est euh, certainement le Grand Raid. Euh, ouais, alors le Grand Raid pour moi ça a été euh, la course la plus difficile puisque j'ai enchaîné derrière euh, l'UTMB euh, les écarts de température ont été euh, compliqués à gérer, un hein, départ de course très froid, quoi, plutôt clément au bord de mer, puis très froid près du volcan puis très chaud euh, dans les cirques euh, en enchaînement donc, euh, de l'UTMB j'étais fatigué, j'avais déjà beaucoup de volume dans les pattes euh, tu as quand même signé
0: une belle cinquième place en plus oui, euh, le modeste. résultat <rire> était
1: juste incroyable. Personnellement, c'était euh, peut-être la performance de ma vie, ou en tout cas, je me suis révélé euh, euh, sur cette course euh, malgré un, un, un problème d'orientation avec sur lequel j'ai perdu euh, 45 minutes sur sur la tête de course. Euh, j'ai réussi à me replonger dans la course. J'ai fait des, une super découverte aux, aux côté de, de Ludo Pomeré. Euh, c'était c'était juste incroyable, cette course la plus dure, parce que je me suis blessé. J'ai vu, du coup, mes rêves de podium euh, s'envoler. Et, euh, et, donc, euh, j'ai vraiment souffert. Je suis vraiment allé chercher très loin des ressources euh, pour finir, pour finir cette, cette belle, belle course.
0: Donc, c'est la plus difficile, mais c'est une course que tu chéris aussi euh, dans ton cœur.
1: Oui, c'est la course qui me fait rêver. Personnellement, s'il n'y en avait qu'une à refaire, ça serait celle-ci. Après, malheureusement, elle est quand même loin. Il faut prendre l'avion. Il y a des contraintes logistiques trop importantes, on va dire, aujourd'hui. Euh, mais j'y retournerai avec l'intention de, de mieux faire, euh, puisque effectivement, c'est juste magique, cette course. Elle fait vibrer beaucoup d'entre nous. Euh, c'est peut-être pas la plus dure techniquement, euh, mais c'est une des plus belles pour moi.
0: Donc c'est une question que je vais poser un peu plus tard, c'est euh, celle où tu t'en es particulièrement mis plein les yeux, est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi euh, la diag Ou est-ce qu'il y en a une autre qui t'a particulièrement ébloui euh,
1: Peut-être pas, euh, peut-être pas. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont principalement marqué. Euh, je dirais que celle qui m'a le plus plu, c'est en Nouvelle-Zélande, elle s'appelle le, le Hillary, euh, Hillary euh, Track. En gros, c'est une course de 70 km qui... Qui parcourt euh, tout, tout un flanc de, de la côte ouest de Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, et donc ça passe de, de plages de sable noir avec euh, des vagues euh, à aux bouches euh, néo-zélandais, donc dans des forêts. C'est vraiment, vraiment magnifique en fait, en cours entre les montagnes et les plages. C'est juste, ça m'a marqué principalement une des plus belles courses pour moi, malgré le fait que ça soit pas en montagne, c'était assez extraordinaire.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance, une course qui n'est pas forcément un très bon souvenir pour toi
1: Oui, c'est le Mute, euh, le Mute en avril euh, 2019, si je me trompe pas, euh, où j'étais parti effectivement avec euh, billet en tête euh, de, euh, de, quoi, euh, de quoi faire bien. J'étais très préparé, j'étais euh, affûté comme jamais, peut-être même trop. Sauf que trois jours avant, j'avais chopé euh, euh, donc euh, mal au ventre, mal de tête. Euh, grosse gastro quoi euh, et qui j'ai vu au kilomètre 40 tous mes rêves de de bien faire euh, s'envoler j'ai cru que j'allais abandonner mais, euh, mais le lever du jour m'a juste émerveillé dans ces grands cirques de l'île de madère c'était juste hallucinant euh, mais oui j'ai marché à partir de ce moment là jusqu'à jusqu'à rejoindre l'arrivée et, euh, et ce qui m'a remis un peu de de baume au cœur c'est que je me suis fait euh, doubler par ma chérie euh, actuelle euh, euh, sur cette course-là, c'est là où on s'est rencontrés du coup euh, donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de, de spécial aussi dans cette course euh, j'en ai chié mais j'ai re rencontré la femme de ma vie on va dire et, euh, et donc euh, c'était euh, juste accès ça valait 100 fois chose, le coup rien que pour ça voilà, c'était ça, il fallait aller jusqu'au bout <rire>
0: Martin, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu pensais être tes qualités particulières et puis les, les zones sur lesquelles tu, tu, tu considères qu'il y a encore des pistes d'amélioration en termes physique ou mental
1: Alors oui, pour, pour m'améliorer, il y a énormément de pistes. Ouais, ce que je sais faire, c'est courir bien en descente, on va dire. C'est généralement là où, où je prends un malin plaisir à, à combler mes retards accumulés à la montée. <rire> non, mais c'est vrai que c'est les, les descentes, c'est ce que j'aime bien. J'ai l'impression de jouer. Et, et, et quand je vois que ça marche, et ben effectivement, ça me donne le plus d'énergie. Euh, côté guerrier, ouais, en course, je pense que je lâche pas le morceau. Euh, je vais jusqu'au bout, même si je joue dans, les dix, dans la, vers la dixième place. Je veux pas lâcher ma dixième place après ça veut pas dire que si je m'entends bien avec un, un gars et ça arrivait plein de fois euh, et ces personnes sont devenues mes amis je, je, je vais finir à, à main dans la main avec cette personne que ce soit à la première ou à la, ou à la centième place euh, mais c'est vrai que c'est un côté que, que j'apprécie beaucoup de rencontrer aussi des personnes et peut-être c'est une qualité d'être ouvert aux autres parce que c'est vrai que dans le peloton à l'avant c'est pas toujours le cas quoi. moi j'aime bien parler et, et j'ai pas toujours des réponses en face donc ça c'est un peu comment dire c'est c'est certains côtés que j'aime moins on va dire euh, et des pistes à améliorer euh, ouais peut-être sur la préparation euh, j'ai tendance à à être préparé sans être préparé donc je suis un peu des fois à rage sur la sur ma fin de préparation et être débordé par euh, par les émotions à l'approche de la course après je travaille là-dessus mais euh, donc avec un préparateur mental et euh, et ça se passe plutôt de mieux en mieux donc euh, oui les résultats sont là derrière aussi donc euh, plutôt content euh, hâte de voir euh, ce, que la, ce que la suite va donner
0: J'allais justement t'en parler puisque donc, tu nous l'as dit euh, une très belle nouvelle, euh, tu es arrivé euh, il y a sept semaines c'est ça Oui ouais, est, exactement Est-ce que euh, évidemment ça, ça, va, ça a juste euh, ça a un impact euh, important sur ton quotidien et puis ça le, ça le bonifie pour plein de raisons qu'on peut imaginer euh, au-delà de cet impact-là euh, au jour le jour, est-ce que toi euh, tu considères que ça va faire évoluer ta façon euh, d'envisager les courses Est-ce que tu vas euh, un peu moduler la voilure et considérer euh, différemment tes calendriers ou est-ce que tu vas euh, réorganiser euh, ta vie pour continuer à maintenir euh, ce même rythme et puis euh, avoir une vie de famille qui, est, euh, qui reste très harmonieuse mais qui laisse aussi la place pleinement euh, au sport euh, comme c'est comme le cas aujourd'hui, enfin comme c'était le cas en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines
1: oui, effectivement, ça a été euh, source de, j'allais dire négociation, mais non, c'est discussion, on va <rire> dire, euh, parce que ma compagne est très, très sportive aussi, euh, donc c'est l'or des murs euh, pour les connaisseurs, euh, avec, donc il est passionné aussi de, de course à pied et de, de montagne. Et donc, euh, on a eu cet enfant ensemble et, et c'est vrai que c'est n'est pas simple de se dire et on a un côté très égoïste où on passe beaucoup de temps à s'entraîner ensemble, euh, solo, avec des amis. Mais on a maintenant cette, cette fille euh, pour qui on a envie de tout donner. Donc, euh, aujourd'hui, on n'a pas envie de s'arrêter de vivre, d'arrêter de, euh, nos passions. Non, on va, on va les adapter. Certes, on fera peut-être moins de choses ensemble, mais... Euh, mais on s'est dit qu'on qu prévoyait quand même des courses euh, comme si, euh, j'allais dire comme si elle n'était pas là. Mais c'est pas c'est pas ce que je veux dire. C'est c'est pas changer nos plannings. C'est-à-dire que à un moment donné, moi je me posais la question de revenir sur des formats plus courts parce que je m'étais dit bah j'ai moins besoin de m'entraîner. Mais en fait c'est faux. C'est euh, c'est pas parce qu'on fait des, des 150, 160 kilomètres qu'on doit s'entraîner plus. Oui, on, a, on doit faire des volumes. Mais ces volumes-là, il faut les placer stratégiquement. Et donc, c'est vraiment, euh, euh, pas modérer les entraînements, mais les placer au bon moment, être plus organisé, euh, que ce soit de mon côté euh, ou du côté euh, de ma compagne. Donc, euh, c'est plus d'organisation. Et pour ça, j'ai pris un coach euh, cette année qui me suit et qui m'aide à, on va dire, à optimiser mes, 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 mon planning et mes séances euh, afin d'allier euh, bah, le côté euh, entraînement et le côté famille donc euh, sans oublier le côté travail parce que la journée il faut bien travailler donc c'est vrai que ça peut être frustrant euh, de voir euh, bah, les travaux des, de ceux qui travaillent moins ou on va dire qui n'ont pas de vie de famille euh, mais euh, voilà moi je suis aujourd'hui je mène tout de front certes je m'entraîne moins forcément euh, mais avec l'expérience que j'ai acquise et de, de, du fait de revenir à un coach avec des avec des séances plus calibrées euh, je, je pense pas que je perds en, en qualité et, et c'est là où je m'y retrouve bien quoi c'est je fais aujourd'hui des semaines à 15-20 heures où je suis complètement rincé alors qu'avant je pouvais faire des semaines à 30-35 heures oui j'étais rincé mais euh, c'était peut-être pas bénéfique c'était juste un besoin de passer du temps dehors parce que bah, j'en avais du temps et aujourd'hui j'en ai moins mais mais il est plus qualitatif donc euh, voilà, je, je, je développe beaucoup désolé à tes questions mais mais c'est vrai que ça a été une source de, de discussion euh, euh, récurrente et, euh, et aujourd'hui, bah, ce, ce qui me plaît, c'est aussi de, de voir ma famille s'agrandir et, et de passer certains, certains moments avec, avec eux et leur passer certaines valeurs, vivre des moments et, et partager tout ça. Je pense que c'est une étape dans ma vie importante et, et je ne vais, vais pas changer ma manière de vivre pour autant.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Martin. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, le format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket-chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
1: Alors j'ai longuement réfléchi, je pense que je choisis euh, Indian ⁇ Jones. Euh, j'ai eu un peu du mal à le dire, mais <rire> Indian ⁇ Jones parce que j'aime le côté aventurier euh, et j'aime bien toute la saga de, de cette série de films euh, qui revient à travers euh, bah, l'histoire un petit peu euh, ouais, et, euh, et l'archéologie euh, qui nous fait vivre. Euh, à travers l'aventure, toute une histoire. Et je trouve ça juste dément, la manière dont il arrive à, à trouver des solutions et toujours à, à se découvrir lui-même. Et, euh, et, euh, et tout se finit très bien à la fin, donc c'est quand même assez cool, assez cool comme, comme personnage.
0: Et puis toute la série est vachement bien quand même. C'est très homogène, tous les films sont quand même de très, très belles factions. Je suis d'accord. Si tu étais un animal, Martin, lequel serait-il
1: alors avec prétention, je dirais le, le chamois. <rire> euh, euh, non, je, je pense que c'est un, un animal euh, qui me fascine, euh, que je, je prends plaisir à regarder euh, évoluer en montagne. C'est vrai qu'il est dur de s'en approcher, mais euh, c'est ce qui le rend un peu mystique et, et, euh, et ouais, j'adore ce, cet animal euh, et je pourrais passer des heures à, à aller les, les voir. Donc aujourd'hui, mon parapente m'aide beaucoup. Pour, pour les survoler. C'est vrai que c'est fascinant.
0: Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi Ou en tout cas, qui suscite ton admiration
1: Oui, il y a beaucoup de sportifs qui me fascinent. Je retiendrai euh, Aile Ghe pardon, euh, donc l'Éthiopien euh, aux multiples médailles olympiques et champion du monde huit fois, je crois. Euh, bon, D'accord, c'est un routard, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui m'a à travers... Euh, les différents championnats d'athlétisme et les Jeux olympiques, il m'a toujours fasciné par sa longévité. Il a, il a plus de 40 ans, il est toujours présent sur les marathons. Euh, voilà, c'est mes années euh, d'athlétisme, il m'a complètement marqué parce qu'il se transcendait, il était toujours là au bon, au bon moment, quand on l'attendait, il savait gérer la pression, il faisait vibrer complètement un peuple, l'Éthiopie. Et, les, 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 et nous téléspectateurs et moi personnellement en tant que gamin il m'a donné envie de m'entraîner de, de, de me dépasser et, et j'adore ce, cette personne en tant qu'humain avant tout ouais.
0: Merci beaucoup Martin, le moment est venu de parler de ta course épique, donc la Northburn j'ai dit que j'allais l'appeler comme ça maintenant pour en planter le décor en quelques mots, cette course elle se situe du côté de la ville de Cromwell en Nouvelle-Zélande et c'est le premier 100 miles du pays, il y a d'autres formats de course mais en tout cas c'était le, le premier 100 miles du pays ce parcours de 161 km pour 10 000 mètres de d comporte trois boucles différentes, chacune d'entre elles commençant et se terminant au même endroit, en l'occurrence une base vie. Le parcours actuel de la course a légèrement évolué depuis que tu l'as effectué en 2017. Martin Il propose une première boucle de 50 km qui emmène les concurrents depuis 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du point le plus central de la Nouvelle-Zélande, jusqu'à 1660 mètres d'altitude, soit 2600 mètres de dénivelé. La deuxième boucle elle compte désormais 60 km pour un dénivelé de plus de 4000 mètres et inclut une redoutable section avec un cours d'eau initialement présente dans le troisième tour pour toi, je pense, ouais, Martin, ouais, euh, à, à ton mm -hmm. époque. Et la troisième et dernière boucle, donc elle a aussi été un peu revue, elle compte désormais 50 km, toujours avec des montées raides qui sont réparties au fil des kilomètres pour un dénivelé d'un peu moins de 4000 mètres. Le parcours se veut sec, exigeant, rocailleux il se déroule principalement sur des pistes 4x4 de haute altitude, mais comprend également des courtes sections le long de clôtures ou sur des pistes destinées aux moutons. Enfin, il convient d'arriver au terme de ces trois boucles en moins de 48 heures pour être déclaré de finisher de cette Burn. Le record de la course, avant que tu n'en prennes le départ, en 2017, Martin, était de 22 heures et était détenu par un certain Martin Lux. Voilà pour cette présentation de la Northburn. Tu auras l'occasion largement de, de compléter et d'apporter ton regard sur, sur, sur cette course incroyable. L'heure est venue désormais, euh, parce que ça se mérite quand même de pouvoir raconter tout ça, de passer euh, à l'exercice de la question qui pique de course épique. Est-ce que tu es prêt, Martin Dis-moi tout. Je suis prêt. Un exercice, euh... C'est comme une quatrième boucle de Northbound, je pense. Ouais,
1: je ne suis pas sûr. Suis... <rire>
0: Allez. ça sera un peu plus rapide, par contre. Allez, je partage avec toi un nom que l'on trouve en Nouvelle-Zélande et qui voit à ce mot une place de choix dans le Guinness Book. Je voudrais donc que tu me dises à quoi ce nom propre correspond. Donc, je vais prendre une grande inspiration avant de me lancer et puis j'espère surtout que tu n'es pas pressé. Le voici. Matawakatangi o Oota Mete Tiuri Puka Kapikimonga Oronu Kupo Kawen Wakitanata ou j'ai fini.
1: Wow. Euh, est-ce que tu as une idée? Je t'avoue que ça me fait penser au Aka, au AK des, des Blacks, peut-être ça ou... pourrait,
0: mais non, <rire> c'est possible parce qu'effectivement, c'est en, en Maori. Euh, mais mais l'idée est bonne, en fait, c'est le, le nom d'une colline de 300 mètres de haut qui est située dans la baie de Hawke. Et ce qu'il y a de si particulier, ce nom, c'est que en fait, c'est le nom de lieu anglophone le plus long du monde, comme on a pu le constater. Je pense que si tu places ça au Scrabble, à mon avis, tu es à l'abri pour 2-3 ans, je pense, avec les, les points que tu marques. <rire> Et donc, il compte 40 syllabes, donc c'est l'occasion rêvée d'épater la population locale en essayant de le prononcer. Euh, voilà, il signifie littéralement l'endroit où Tamatea l'homme au gros genou qui a glissé, grimpé et avalé des montagnes, connu sous le nom de mangeur de terre, jouait de sa flûte nasale à ses proches, voilà, j'imagine que tu savais ça, évidemment, <rire> évidemment. Euh, voilà, autant dire que si tu cherches, <rire> si tu cherches euh, ce mot sur Google Maps je pense que tu as intérêt à prévoir 10 bonnes minutes pour réussir à, à saisir la recherche euh, dans, le, dans le moteur de recherche de Google <rire> <rire> d'accord elle, elle est finie notre question qui pique euh, particulièrement difficile aujourd'hui j'avoue je t'ai pas gâté Martin j'espère que tu ne m'en tiendras pas à rigueur
1: je ne t'en veux absolument pas surtout que la région de Hawkes Bay c'est une région viticole avec des belles, des belles vagues c'est une magnifique région mais pas forcément propice effectivement euh, au trade donc euh, je ne suis même pas à pour, pour, pour tout te dire d'accord
0: <rire> Eh bien, écoute, euh, peut-être une prochaine destination un jour, juste pour voir la, faire avec la photo plaisir. devant le panneau, si tu l'as fait en tout cas. Euh, je compte sur toi pour me l'envoyer ou une petite, une petite carte postale euh, du village en question ou du mois en question. Avec plaisir. Allez, on va parler de, donc, de, de, de ta course, la Northburn. Euh, tu avais participé donc, euh, à l'époque à, à plusieurs courses en Nouvelle-Zélande. Tu as commencé à nous le dire un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que, est que tu peux nous expliquer ce que toi, tu as constaté comme principale différence avec les courses euh, avec lesquelles tu avais été confronté jusqu'alors, celles que tu connaissais en termes d'organisation, en termes de typologie de terrain, en termes de fréquentation. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné lors de tes toutes premières expériences avant même cette Northburn quand tu es arrivé en Nouvelle-Zélande
1: Effectivement, euh, après mon, ma petite expérience de trailer en France euh, sur euh, deux saisons euh, avant de partir en Nouvelle-Zélande, la principale différence que j'ai vue, c'était euh, euh, que les organisations sont principalement amateurs euh, et de petite envergure, c'est-à-dire que ça va être euh, euh, le fermier du coin qui euh, qui prête son terrain, qui qui est passionné en fait euh, par par la randonnée ou par par le départ, ouais, par, par par le trail, on va dire, euh, et qui euh, pour son kiff personnel euh, rejoint ce ce regroupement avec ses amis et, euh, et décide d'organiser une course. Donc c'est vraiment euh, à la bonne franquette. Euh, je pense que l'UTMB a commencé un jour comme ça hein, euh, avec 50 gars au départ et organisé par, 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 par des passionnés euh, donc on a l'impression de se retrouver euh, euh, je dirais peut-être 30 ans en arrière ou 20, 25 ans, 30 ans en arrière euh, comparé à, à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France et donc euh, il y a une toute petite communauté de, de coureurs euh, et, euh, et de passionnés mais, mais ça ne veut pas dire que le, les valeurs sont différentes, c'est tout aussi euh, convivial et challengeant, euh, basket au pied.
0: C'est Northburn, c'était l'occasion pour toi d'essayer de pour la première fois au format 100 miles, donc 161 km. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas Et puis -ce que à ce moment-là, est-ce que c'est un format qui, sur le papier, euh, t'effraie et sur lequel tu t'engages un peu euh, en tirant un peu la patte
1: oui, effectivement, 160 km, waouh, wow. il, il y a, encore 10 ans, ils auraient dit, mais non, aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est, mais je savais qu'un jour, c'était quelque chose qui m'intéressait, je me souviendrai, je me souviens encore, il y avait, j'ai une très bonne amie, Marine Payot, qui, qui, qui a un groupe d'amis, qui sont où, où tout le monde est très sportif et il euh, et y en avait un qui avait euh, qui avait fait l'UTMB ou qui était en passe de le faire ou en tout cas il avait ses points pour le faire et moi c'était une époque où je faisais beaucoup de windsurf aussi à l'époque et, et j'étais pas du tout dans les sports d'endurance et, euh, et je m'étais dit bon ouais, un jour j'aimerais le faire euh, mais c'est pas du tout euh, c'était pas du tout d'actualité et quand je me suis retrouvé en nouvelle zélande en vacances on va dire parce que je travaillais pas les deux premiers mois euh, où j'ai fait que ça que ça que ça j'ai fait beaucoup de volume euh, je suis passé peut-être euh, du gars qui faisait euh, 60 70 km semaine donc euh, amateur euh, confirmé à, à plus de 150 km semaine Quasiment du, du jour au lendemain, c'était euh, c'était euh, c'était naturel de, de m'orienter sur des courses un peu plus longues. Je me suis dit c'est le bon moment. Euh, bah oui, j'habitais en Nouvelle-Zélande. Il, il y a quoi comme 160 km. Ah bah tiens il y a, il y a le Northburn euh, à Cromwell euh, à cette date prévue. Je vais faire euh, en fonction pour pour le pour la courir. Euh, de toute façon, ça serait une expérience si je réussis. Euh, euh, ça, ça, sera, ça sera top. Euh, si je me rate, euh, j'échoue, ben ça ça, j'aurai appris plein de choses à l'abri des regards, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était l'occasion rêvée pour, pour me lancer sur ce genre de distance. Et, euh, et j'y suis allé petit à petit dans un sens où j'ai d'abord fait un 70 km, après un 100 km et ben, il y avait ça qui arrivait. J'allais pas dire non, euh, j'attends l'année prochaine. Je me sentais prêt. Euh, j'avais, j'avais fait des, des semaines de malade d'entraînement. Je, euh, je, je commençais à avoir des, des chronos qui tournaient pas trop mal. Euh, C'était le moment, le, le, le moment de, de me lancer, quoi. Et donc, euh, euh, je suis arrivé bien stressé sur cette course et, euh, mais, euh, mais prêt, quoi. J'avais beaucoup d'incertitudes. bah forcément, quand on court un petit peu là-bas, on est forcément annoncé en tant que favori. Euh, ça fait toujours plaisir, mais ça m'avait mis énormément de pression au final euh, pour pas grand-chose. On, on se met bien la pression qu'on veut, mais, mais c'est vrai que c'était, c'était pas évident comme première expérience.
0: On te colle cette étiquette de favori, mais toi, euh, ta propre conviction euh, et les ambitions que tu as euh, sur cette course, c'est quoi Est-ce que tu imagines pouvoir la gagner Est -ce que clairement venu pour ça Ah non Ou c'est pour apprendre plutôt ce format et le découvrir
1: Oui, effectivement. Je, moi, je m'étais pas du tout mis en tête de, de la gagner. En fait, je m'étais dit bah, je, vais faire, euh, je, vais, je vais faire ma course. Euh, c'était peut-être ma troisième course du coup en Nouvelle-Zélande ou deuxième, je ne sais même plus. Euh, ça commence à remonter. Euh, pour moi, c'était juste me faire des armes sur cette course. Je savais que j'étais plus ou moins en forme. Je n'avais jamais, jamais été aussi... Pardon, j'avais jamais été autant en forme. Euh, mais, euh, mais bizarrement, je m'étais mis la pression parce qu'on euh, bah, commençait à parler de moi en Nouvelle-Zélande. Euh, en France, j'étais euh, personne dans le sens où euh, euh, les trois trails que j'avais fait j'étais euh, dans le premier tiers, mais, euh, mais je n'étais pas dans le top 10. Donc, euh, euh, c'était vraiment... Euh, je me mettais la pression euh, pour rien, en fait. Euh, parce que j'avais l'impression d'être attendu mais euh, c'est moi qui, qui me mettait la pression pour, euh, pour faire quelque chose de bien et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que je regrette un peu de, de m'être pris au sérieux alors que, que j'étais coureur de, de course à la saucisse comme, comme, <rire> comme je pourrais dire mais, euh, <rire> mais ouais, c'est vrai que je me suis mis la pression je me suis dit j'ai pas de job euh, euh, en ce moment, euh, faut que je me donne une raison de, de de réussir dans ma vie et ça passe par le trail et, et c'est vrai que je me suis mis la pression du résultat et heureusement que ça a marché dans un sens mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis un peu coupé du monde pour me refermer sur moi à ce moment-là et c'était et c'était peut-être c'est peut-être pas forcément ce que je referai aujourd'hui quoi je pense que il y a moyen de rester ouvert de de rester euh, d'avoir une vie sociale correcte et de, de, de faire tout aussi bien, quoi, même si ça prend un peu plus de temps.
0: On le sait par nature, le ultra-trail, c'est un effort qui est totalement imprévisible et, et incertain. Est-ce que malgré tout, tu avais un peu dessiné une stratégie de course euh, donc Pas forcément dans le détail, mais en tout cas euh, estimé euh, à quel rythme aller. Enfin, voilà, qu Est-ce que tu t'étais déjà donné des, des grands principes dans la gestion de ta course
1: Oui, effectivement. Euh, Peut-être euh, <rire> Peut-être j'ai voulu être trop bon trop tôt, mais oui, j'avais tout paramétré euh, J'ai quand même un esprit plutôt cartésien, on va dire. Euh, et le fait de, de mettre des temps de passage, on va dire ça comme ça, ça m'a permis de calibrer euh, ma, ma nourriture, euh, euh, essayer d'être d'être précis euh, un maximum sur mon apport de calories. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au milieu, euh, moi autant quand je cours, j'aime bien avoir euh, de la nourriture efficace, c'est-à-dire des gels, des barres, euh, de, des... De, des boissons euh, isotoniques ou même euh, ou même euh, ah, j'ai oublié les noms mais parce que je suis un peu fatigué là, mais euh, des boissons énergétiques euh, tout simplement on va on va on va parler plus simplement euh, autant sur les ravito j'aime bien me faire plaisir ça peut être burger sushi pizza euh, voilà partager en fait un moment avec les gens qui m'accompagnent et, et, et ça me fait du bien en fait euh, parce que j'ai tendance à faire attention on va dire dans la vie de tous les jours à tout ce que je mange euh, oui, il y a des moments où je me lâche forcément, il y en a beaucoup qui diront, mais il euh, vaut mieux vaut m'avoir basket <rire> au pied qu'à qu la table, on va dire, euh, parce que voilà, je me, souvent quand, quand, quand je suis avec des amis, la famille, j'ai tendance à me lâcher. Euh, parce que voilà, je fais attention le reste de l'année. Et c'est c'est des moments euh, sur les ravitaux, où c'est des moments où en fait euh, ma famille, mes amis se regroupent autour de moi pour 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 que je sois bien et que j'essaye de me dépasser. Et donc ces ravitaux, ça en fait, c'est c'est comme des repas de famille entre guillemets où euh, où j'aime bien me faire plaisir. Et et, euh, et pour revenir à ta question, oui, j'avais quand même bien préparé le truc. J'avais même deux paires de chaussures. Je devais avoir peut-être trois ou quatre paires de chaussettes, différentes tenues pour. Euh, pour la nuit, euh, la journée, euh, peut-être même deux, euh, même trois en fonction des boucles. Euh, tu vois, j'étais euh, un peu psychorigide sur, euh, sur la manière dont il fallait que ça soit organisé. Et il ne fallait pas sortir de mon plan parce que ça pouvait, euh, ça pouvait me tendre, quoi, dans le sens où ouais, je me prenais peut-être euh, un peu trop au sérieux à certains moments.
0: Qu'est-ce <rire> Qu que tu t'attends à vivre avec cette Northburn, Martin L'enfer.
1: Pour être honnête, euh, est... <rire> elle est réputée comme une des plus dures... Euh, euh, de la zone océanique euh, beaucoup de tu l'as bien décrite au, au début euh, beaucoup de dénivelé on va dire mais du dénivelé ennuyant euh, euh, sur des pistes de 4x4 qui traîné euh, j'avais des bâtons pour la première fois de ma vie je courais avec des bâtons quasiment hein, j'exagère un petit peu mais euh, pour moi les bâtons c'était pour le ski ou la rando quoi c'était pas pour le trail donc euh, voilà je il y avait beaucoup d'inconnus et, et passer 100 kilomètres, euh, je savais pas du tout. En plus, j'avais, avec la pression que je m'étais mise, j'avais des douleurs euh, qui apparaissaient, mais des douleurs euh, fantômes quoi. C'était mon esprit qui me les créait, c'est sûr. Je m'étais mis des tacles de partout euh, parce que j'avais, ça me tirait dans le bassin, ça me tirait au genou, euh, ça me tirait au casque. En fait, j'avais, j'avais un problème psychologique dans un sens. J'avais peur. Et mon corps, en fait, il me, euh, peut-être des points de faiblesse que j'avais au genou à cette époque, parce que je faisais pas tant de volume et que mon corps euh, euh, évoluait dans un sens, euh, me faisait sentir que j'avais, j'avais du stress en moi et, et me, me faisait ressortir euh, des petites douleurs fantômes. Et donc, euh, ouais, c'était juste incroyable euh, l'appréhension et et tout ne s'est pas passé comme prévu, bien évidemment.
0: <rire> <rire> évidemment, ce serait trop simple. Ça y est, nous sommes le 18 mars 2017. Le grand jour est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler euh, des conditions à cette période de l'année en Nouvelle-Zélande Est-ce que la météo s'annonce favorable ou est-ce qu'on vous promet euh, là aussi euh, l'enfer
1: La météo est plutôt favorable, il me semble. Euh, donc, départ matinal à la frontale. Une première boucle plutôt humide d'ailleurs sur les sommets, euh, mais sèche euh, en bas, c'est-à-dire que la base de vie, euh, euh, il, fait, il fait bon. Euh, mars, c'est le... Comment dire, c'est une période assez clémente en Nouvelle-Zélande, euh, donc on, on est euh, à la on est sur le, le printemps quoi, on est donc euh, qu'est-ce que je dis, on est sur l'automne, euh, donc euh, ouais, c'est oui, notre septembre à nous. Ouais après. exactement, donc euh, ça reste clément, mais les nuits sont fraîches euh, et donc non, tout euh, tout est annoncé pour que ce soit une belle journée, un peu de chaleur euh, sur la fin d'après-midi euh, et euh, une nuit euh, une nuit fraîche mais mais pas glaciale quoi.
0: Tu as l'intention de démarrer le premier des trois tours très prudemment, mais la cadence qu'impose le groupe de tête d'entrée est finalement assez soutenue. Est-ce que tu es surpris et puis est-ce que ça, ça bouscule tes plans
1: Oui, complètement. Pour moi, je suis annoncé comme favori. Je m'attends à, à on va dire, mener l'allure, mener vraiment faire ma course et pas être trop ennuyé à partir sur un rythme soutenu. Sauf que bah, j'avais oublié qu y avait des, ou je n'avais pas pris en compte qu'il y avait des relais <rire> et ou des ou des parcours solo, on va dire des euh, donc euh, un parcours sur une boucle ou deux boucles. Et donc euh, c'est vrai que c'est parti vite euh, du fait de ces relais. Et, euh, et rapidement, je me suis mis euh, quand même à mon rythme, mais soutenu quoi. Je me suis dit euh, ah bah oui c'est peut-être plus dur que ce que j'avais imaginé. Euh, je suis déjà peut-être en train de taper dedans, mais euh, mais bon on y est. Euh, je vais pas je vais pas lâcher le morceau comme ça sachant que effectivement ben je suis pas tout seul dans l'aventure quoi on est on est 3 4 euh, déjà sur le 100 miles euh, dans un petit groupe et et ça se passe bien donc euh, voilà je, je serais peut-être euh, moi parti plus prudemment mais euh, mais mais c'est parti euh, différemment donc euh, je me suis adapté.
0: Tu pas prévu de te faire lâcher en tout cas. J'ai pas
1: prévu de me faire lâcher euh, peut-être effectivement un peu d'orgueil euh, pour un premier de vouloir jouer à l'avant parce qu'on est euh, parce qu'on est annoncé comme favori. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que je lâcherai. Oui, oui, je lâcherai certainement d'ailleurs pour, pour être sûr d'assurer le coup et de gérer. quoi. J'avais peut-être vu un peu gros. quoi.
0: Est-ce que tu es surpris par le terrain que tu découvres à l'occasion de cette première boucle
1: Alors effectivement, je suis, je suis surpris de, de découvrir... Cette ferme, enfin, ce, ce massif euh, au-dessus de la ferme de Cromwell, euh, c'est pour s'imaginer, en fait, c'est une grosse colline où il n'y a pas d'arbres. <rire> c'est que, des, que des, des petits arbustes euh, euh, type thym, euh, beaucoup de thym, euh, d'ailleurs, et, et très rocailleux. Euh, mais mais ça ressemble euh, bah, à pas grand-chose, en fait, à des grandes montagnes chauves. Euh, euh, sans arbres, euh, avec euh, des lacs euh, à travers les montagnes. Donc, c'est assez joli. Euh, il fait souvent pas beau, j'allais dire, mais non, c'est pas vraiment le cas. Il y a souvent beaucoup de vent euh, sur les sommets. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'arbres, d'ailleurs. Euh, mais oui, voilà, s'il y, si, y a un coup de flotte, euh, ben, on est directement exposé. S'il y a un coup de vent, pareil. Donc, euh, c'est des, des terrains qui ne laissent pas trop de place euh, euh, à l'homme on va dire il n'y a que les moutons qui sont là-haut et le, le fermier qui monte leur donner à manger de temps en temps quoi. ou le, leur faire un petit check-up <rire>
0: <rire> tu boucles ce premier tour euh, aux avant-postes mais malgré tout euh, tu es déjà relativement entamé tu as été assez marqué déjà par cette première boucle
1: effectivement cette première boucle elle m'a entamé j'ai les pieds déjà mouillés euh, on va dire marqués euh, physiquement il euh, y a pas mal de portions où j'ai dû courir euh, alors que peut-être que j'aurais marché et donc, euh, j'arrive déjà, ouais, 50, je crois, là, ouais, c'était 50 km. Euh, j'arrive en première ou deuxième position, mais en tout cas, c'est très serré. Et, euh, et je suis entamé, j'ai besoin de, de, de faire une pause, quoi. Je me dis, euh, wow, euh, ouais, je suis content de marcher un petit peu. Euh, ça, va être, ça va être dur, quoi.
0: Tu repars donc en tête pour euh, ce deuxième tour. Enfin, euh, voilà, ça ne joue à pas grand-chose, tu nous l'as dit. Est-ce que là, tu as dans l'idée de creuser l'écart ou est-ce que tu es plutôt en mode gestion parce qu'il y a quand même un effort devant toi que tu ne connais pas et il y a encore plus d'une centaine de kilomètres qui t'attendent Donc, quelle, quelle stratégie tu optes à ce moment-là
1: Alors effectivement, je repars, donc, je dirais début d'après-midi ou pile à, au moment de, du repas de midi. J'ai bien mangé, peut-être même trop. Il fait chaud dorénavant et, et là, je change complètement de stratégie je me dis euh, là tu là as joué tu t'es un peu testé tu as vu que tu étais devant euh, c'est encore long effectivement si tu continues à ce rythme là bah, tu sais que tu vas tu vas faire le popcorn dans 50 bornes donc euh, je me suis dit euh, là tu gères tu prends une cadence de pas de marche rapide et pas à pas, tu, tu continues euh, ton aventure. Et, et c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit, si tu, si t'as pas de défaillance euh, cruciale, tu vas peut-être pas faire des écarts énormes, mais, euh, mais en tout cas, tu vas conserver des forces pour le troisième tour. Et c'est là où les écarts se feront. Donc euh, c'est à ce moment-là où, en plus avec la chaleur euh, et le peu de zone euh, pour se ravitailler, c'était, c'était, c'était crucial de de gérer son effort euh, au mieux. Et vu la suite, euh, je pense que c'était la stratégie à adopter, ouais.
0: et Tu vis même d'ailleurs des moments de plénitude non sur cette boucle-là, en dépit de la chaleur. Tu es un peu porté aussi par euh, l'exaltation de ce premier 100 mètres qui se passe euh, très bien jusqu'ici, euh, du terrain de ta position dans la course qui est, euh, qui est favorable. Euh, tu es finalement Exactement. assez euh, porté par l'enthousiasme de, de la situation
1: Exactement, en fait, à partir du moment où je, je reprends un peu mes esprits dans le sens où, où je suis en gestion complète, euh, je gère bien mon alimentation, mon hydratation, J'ai pas de pépins physiques, euh, oui, je suis parti peut-être un peu vite, mais maintenant, je suis sur un rythme euh, qui me convient, où je gère complètement la situation, je suis... Je suis euh, dans sous une sorte d'euphorie, ouais, où, où j'ai peut-être même mis de la musique euh, carrément pour, euh, pour pour faire passer le temps entre guillemets. Je, je suis dans mon élément, je suis bien. Je, euh, il fait beau, les gens m'encouragent, tout se passe bien. Et, et c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'aller de passer plus vite à, à ce qui ce qui va arriver. Donc euh, euh, je suis complètement dans dans mon élément et c'est et c'est que du positif pour la suite. Ouais.
0: Tu arrives à la base vie, donc toujours en première position à l'issue de ce deuxième tour. Quelles ressources cette bande de repartir pour cette troisième, donc qui est pleine d'incertitudes pour, pour toi avec cette distance Est-ce que tu as l'impression qu'il faut puiser assez fort pour trouver l'élan et la force Parce que tu commences à être marqué quand même malgré tout. J'imagine physiquement avec une centaine de kilomètres dans les pattes. Comment est-ce que tu, tu vis ce moment où il faut repartir pour la dernière
1: Alors effectivement, c est, c est, cette fin de deuxième boucle est très roulante avec beaucoup de relance sur le. Euh, sur des faux plats montants et, euh, et je vois plus derrière moi en fait je vois plus les, les coureurs euh, qui me suivent euh, je suis vraiment sur mon petit nuage j'ai de l'avance euh, je pense qu'à ce moment là je dois avoir une grosse demi-heure et, euh, et je suis juste euh, toujours dans ma gestion et j'attaque euh, donc après un, un arrêt au, au ravitaillement à la base de vie j'attaque cette troisième boucle avec euh, avec beaucoup de de, de sérénité dans le sens où bah pour moi euh, si je continue comme ça ça reviendra jamais j'ai plus qu'à assurer en fait et, et bah le tour sera joué j'aurai ma première victoire euh, euh, sur un 100 miles euh, et surtout cette première expérience de valider aux attentes que je m'étais fixé dans le sens où euh, les attentes c'est oui euh, je, jamais avant j'aurais dit je, je veux la gagner c'est mais, euh, mais quand on se prépare aussi dur on a toujours on espère toujours la gagner mais euh, oui tout se passe euh, comme comme euh, comme je l'espère. Et c'est vrai que c'est juste magique. Et je rentre dans cette troisième boucle, euh, toujours sur ce nuage, euh, jusqu'à ce que la nuit tombe Et, euh, et c'est juste juste tout se passe super bien. Quoi.
0: <rire> et c'est à ce moment-là que la course a un nouveau tour dans ton sac, spécialement pour toi, puisque tu vas connaître une, une contrariété pour, pour rester poli, euh, assez rapidement sur cette troisième boucle. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé
1: Effectivement, je voulais te laisser aborder le, le point sensible. Cette course a été marquée par une, par une erreur d'aiguillage. Et oui, encore, je crois que je porte la poisse. Ce n'est pas la première fois que, que je me plante sur les chemins. Euh, depuis, j'ai mes petites solutions. Mais euh, oui, j'ai été aiguillé en fait, par, un, par un aiguilleur euh, du mauvais côté. En fait, il m'a fait reprendre la boucle numéro 2 euh, à l'intersection où je devais entamer la boucle 3. Euh, malgré mes explications, je suis arrivé à un moment où il y avait, il y avait plusieurs coureurs effectivement à ce moment-là sur, ce, sur ce, ce petit ravitaillement. Euh, il était un peu submergé, et, et, ouais, submergé, on va dire par, par la pression d'avoir plusieurs coureurs en même temps. Et il m'a pas reconnu en fait. Il pensait que j'étais un coureur de la boucle 2 au lieu de la boucle 3. Et euh, il m'a envoyé du mauvais côté. De, sauf que moi, je ne suis pas forcément rendu compte tout de suite puisque effectivement on est sur le même massif. Euh, je connais pas le coin, ce que j'avais pas, peut-être un manque de lucidité au bout de 15 heures de course. Je me suis engagé là où là où il me disait d'aller, et euh, et au bout de de bien un quart d'heure de descente, je me dis mais c'est quand même bizarre, je suis pas allé au sommet, le point principal qu'on atteint qu'au bout de la la boucle 3 euh, » c'est quand même bizarre je vais quand même demander euh, euh, j'ai demandé à un autre coureur euh, si on était bien la boucle 3, on passait bien par là et là il me dit non non pas du tout il fallait monter à la dernière intersection et là moi, prise de conscience euh, j'étais euh, se passait dans un état où tout se passait bien ah, c'est complètement dramatique euh, je viens peut-être de faire 800 mètres de dénivelé négatif quoi en, ouais peut-être un peu un peu moins mais euh, on va dire euh, 600 quoi à vive allure sur une piste qui descend euh, pour moi c'est la fin de la course quoi je me suis dit mais jamais je remonte là haut euh, c'est plus possible la course elle est finie bah, je finis mon tour et, et ben bah, j'aurais j'aurais disqualifié parce que j'ai pas fini le parcours et en fait là je, je commençais à redescendre à redescendre pour euh, bah, pour rejoindre l'arrivée entre guillemets. Et, euh, et au bout de cinq minutes supplémentaires je me suis dit mais non je suis quand même pas venu là j'ai pas fait tous ces efforts euh, pour euh, pour être disqualifié j'étais en tête euh, je vais aller jusqu'au bout quoi je je, je je fais machine. Voilà, j'active le mode guerrier. Voilà, j'ai je me suis économisé jusqu'à maintenant même si je suis entamé, je me suis quand même je je, je, je me suis quand même préservé, on va dire, j'ai gardé des forces pour ce dernier tour. Euh, je me défile pas comme ça, j'y vais jusqu'au bout, je remonte. Je commence à remonter 20 minutes, une demi-heure et et là d'un coup, il y a il y a un des bénévoles de l'organisation qui déboule en quad. Euh, donc à ma, à ma, qui était venu me, me chercher pour me remonter parce qu'avec les puces GPS, ils avaient vu que je m'étais euh, que je m'étais embarqué de, du mauvais côté. Et donc, euh, et donc eux, en fait, ils avaient fait le point de leur côté. Euh, le bénévole avait bien dit qu'il m'avait envoyé du mauvais côté, euh, mais à coup de pas tout ça, il me, il me récupère sur le quad malgré le fait que je lui dise que non, je finis à pied. Euh, bon, il me demande deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, je dis bon, ok, je monte sur le quad. Tu me remontes à l'intersection où tu m'as, où tu m'as envoyé du mauvais côté, euh, ce qui fait que j'ai peut-être gagné, euh, j'ai regagné une demi-heure sur le temps qu'il m'aurait fallu à pied, je pense. Et donc à partir de là, à partir du moment de cette intersection euh, euh, manquée, euh, je, je repars, euh, mais complètement euh, les jambes raides, parce que le, le, les dix minutes sur le quad, euh, elles m'ont complètement euh, fracassé les jambes. Et je repars, et en fait, ils m'ont dit que les autres étaient 20 minutes devant à peu près mais 20 minutes de montée après ça rebasculait dans une grande descente ça remontait bon bref euh, pour moi 20 minutes c'était énorme je m'étais dit bon jamais je reviendrai et, et je suis mis reparti bon malgré le fait d'avoir les jambes raides je suis reparti mais comme un boulet de canon comme si j'avais 5 bornes à, à courir alors qu'il m'en restait 30 quoi ou 35 et donc euh, là euh, j'étais hyper calé sur euh, à la base j'étais hyper calé sur ma nutrition à partir de ce moment-là mais j'avais tout oublié je buvais plus je mangeais plus j'étais euh, je devais courir à, à 330 au kilo sur sur du plat <rire> non sans déconner mais euh, <rire> j'étais j'étais en mode guerrier mais débile et euh, et au final je suis revenu effectivement peut-être une heure après sur la tête de course et euh, et, euh, et c'est marrant, mais euh, mentalement, je les double, et là, je craque, mais complètement. C'est-à-dire que je m'effondre euh, physiquement, je plus rien, je, il me redouble, du coup, euh, ou en tout cas, il reste à mon niveau, je m'accroche, je m'accroche, euh, je me bats littéralement contre moi, je, je, je sens qu'effectivement, je suis en plein hypo, en fait. Euh, euh, et on arrive au sommet, il y avait un vent euh, glacial, c'était l'horreur. Euh, ma frontale, avec la brume, je voyais pas à 3 mètres, euh, j'arrivais plus à descendre alors que c'était mon point fort mon bref c'était c'était à nouveau j'étais je suis repassé en mode euh, lutte euh, combattant et et en fait euh, j'étais pas le seul dans cette situation et, et on a tous les je crois on était trois du coup à ce moment-là euh, on est arrivé dans ce fameux canyon que tu évoquais tout à l'heure ou dans ce lit de rivière et là euh, je sais pas instinctivement euh, euh, je me sentais plus à l'aise dans les gros cailloux tout mouillés, euh, à, à courir en descente. J'ai commencé à, à reprendre du plaisir, on va dire, et à me dire, ok, euh, bon, maintenant, t'es revenu, euh, voilà, le drame, il est passé, reconcentre-toi, reprends un petit, une petite routine d'alimentation. Euh, et en fait, euh, je pensais pas, mais les écarts se sont faits assez rapidement, euh, juste parce que j'arrivais à bouger lentement, mais j'arrivais à avancer, et les autres étaient, étaient à l'arrière, en fait, et et c'est vrai que bah, c'était à nouveau je suis re rentré dans une espèce d'euphorie parce que j'étais repassé en tête et euh, et ça m'a porté juste à Tu
0: avais même le temps de te perdre éventuellement
1: Non non, euh, <rire> je sais plus, bah, peut-être une demi-heure d'avance <rire> ou quelque chose comme ça sur l'arrivée mais euh, mais c'est vrai que euh, foi c'était tellement libérateur,
0: j'ai connu euh, le... c'était sur le fil quand même ouais
1: le dur euh, le bien euh, l'enfer euh, le dur euh, le bien bon bref c'est c'est ça en fait l'ultra et je me suis dit mais en fait c'est c'est dément quoi c'est c'est juste génial et derrière j'ai été porté pendant 15 jours euh, j'étais sur un bon petit nuage quoi j'étais j'étais invincible et à chaque fois que je parlais aux gens de cette aventure ou que les gens me posaient des questions parce que moi j'ai pas tendance à aller raconter mes histoires aux gens qui, qui me parlent mais euh, je sentais qu'en fait cette expérience à travers ce que j'avais vécu ben bah, ça faisait ça faisait ça donnait envie aux gens de dé, de de se dépasser peut-être pas sur des distances aussi longues parce que parce que c'est c'est l'horreur ce genre de distance si je raconte les détails j'avais les, les doigts de pied en éventail les ongles qui avaient sauté c'était ah c'était c'était assez gore on va dire euh, sur, sur, sur les pieds maintenant j'ai aussi mes petites techniques mais euh, j'ai eu du mal à récupérer mais mentalement j'étais sur une autre planète c'était une révélation après, euh, après voilà, la page est tournée, je sais que je suis capable de le faire euh, quelle est la prochaine étape quoi.
0: et donc pour en revenir à la, à la course euh, à quel moment tu t'es dit qu'elle ne pouvait plus t'échapper et est-ce que ça a été pour toi euh, finalement une source de pression supplémentaire d'être dans cette position inédite de leader et en plus sur euh, une distance que tu connais pas, est-ce que euh, tu es euh, aux aguets tout le temps et constamment ou est-ce que tu arrives un peu à te libérer compte tenu de l'avance que, que tu sembles avoir pris euh, Est-ce que tu réussis, euh, je ne sais pas si c'est profiter, mais en tout cas être relativement serein sur les tout derniers kilomètres de course
1: Ouais, Oui, dans un sens, euh, je sais que le trou il est, il est à nouveau fait. Je ne vois plus les faisceaux. Bah, c'est vrai que pendant, pendant un certain temps... Il y a une expression en anglais qui dit euh, running scared, donc euh, c'est courir euh, avec la peur au ventre en fait euh, d'être rattrapé, et ce qui fait qu'on est toujours sur un, un, un régime un peu plus élevé que ce qu'on qu devrait l'être quand on court en tête. Et, euh, et c'est vrai que pendant un certain moment, j'étais, je courais avec euh, cette peur qu'on me rattrape, donc j'étais un peu euh, toujours sur sur un rythme un peu plus élevé après cette fameuse descente. Mais euh, mais oui dans les Dire dans le dernier quart d'heure de course, dans la nuit noire, je voyais plus personne derrière moi à à, à plus de 5, quoi, moins de cinq minutes. Donc je savais que la course elle était gagnée. J'arrivais à trottiner, j'étais un peu sur un, à nouveau un, une euphorie de course où j'arrivais à bien courir. Donc euh, ouais, c'était c'était juste dément de voir que bah, on peut passer du pire au, au très bien en, en si peu de temps et surtout avec autant de kilomètres dans les jambes.
0: Tu conclus ces 161 km à une fabuleuse première place après 21 h et 52 minutes de course et tu signes au passage le record de l'épreuve. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment précis de franchir la ligne d'arrivée Est-ce que tu te souviens de cette émotion-là
1: euh, Oui, effectivement, bah, beaucoup, de... beaucoup de fierté de, de m'être prouvé que j'étais capable euh, de courir une telle distance et de... et de rentrer un peu dans le club des... des 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 vainqueurs non pas des vainqueurs mais des finisseurs de, de 100 miles le 100 miles ça reste quand même une, une discipline mythique c'est c'est euh, c'est hors du commun c'est euh, j'aurais pu la faire trois fois d'affilée euh, trois années de suite euh, j'aurais jamais eu la même course c'est ça qui, qui qui est génial aussi dans les 100 miles c'est pas un 100 mètres ou un 5000 mètres oui il y a il y a des péripéties de course mais celle-ci il y a tout le côté mental qui qui, en, qui entre en jeu et je trouve que, en tout cas, plus. Et euh, et c'était, ouais, c'était, c'était un vrai sentiment de réussite et, et fierté euh, d'être allé, de pas avoir renoncé quand 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 ça tournait au vinaigre et de d'être allé chercher. Euh, au fond de moi, malgré les douleurs euh, au pied, notamment euh, cette, euh, ce, 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 ouais, ce, cette victoire au final qui aujourd'hui je la vois même pas comme une victoire, mais comme mon premier 100 miles quoi. J'aurais pu faire dixième, euh, euh, oui, sur le moment j'aurais peut-être moins moins célébré, mais euh, aujourd'hui je la vois vraiment comme mon premier 100 miles, euh, pleine de découvertes et, et, et content de moi, quoi. je C'est vrai que c'est une victoire en soi d'être allé au bout de de, de ce rêve et et, et, et effectivement, je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire le Northburn, peut-être qu'un jour, je pourrais faire la Diag ou, ou l'UTMB.
0: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course Qu'est-ce que tu tires comme enseignement voilà, C'est quoi ton retour d'expérience de ce premier 100 miles Qu'est-ce qui est, en tout cas, de ce premier 100 miles dans ce contexte-là de Northburn
1: Oui, peut-être euh, peut la gestion. C'est toujours ce qui est le plus dur en ultra. C'est que. Euh, aujourd'hui je prends des risques quand je m'aligne sur, sur un sur un ultra je sais très bien que je vais être hors, hors zone hors de ma zone de confort pardon euh, je pourrais courir euh, euh, une course euh, en étant tout en aisance ça ça peut m'arriver euh, quand il y a moins de moins de densité mais euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, sur un ultra c'est c'est l'inconnu qui me qui me pousse à à aller me découvrir toujours plus, à essayer de toujours être plus performant. Et cette course, elle m'a vraiment euh, appris que en gérant, euh, en faisant minutieusement les choses, c'est possible d'avoir des résultats, ou en tout cas, c'est possible d'avoir des rêves sans se couper euh, d'une vie normale. Parce qu'à cette époque-là, je crois que je travaillais. Euh, et donc, euh, j'avais réussi à lier euh, entraînement, travail. Euh, vraiment, je me suis prouvé que, effectivement, ce premier 100 mètres, je suis capable de d'avoir une vie normale et, et avoir des et accomplir euh, des rêves un peu fous, quoi.
0: Même en mangeant des sushis et des burgers ouais, euh, euh, à la base vie.
1: Non, euh, <rire> voilà, c'est la base même, je dirais. C'est continuer à se faire plaisir. C'est vrai que j'ai pas été très clair dans ma dernière réponse, mais euh, ça a été une révélation dans le sens où, oui, j'ai été capable de le faire avec un peu de sérieux, et, mais sans me, sans me brider et sans, sans rentrer dans une démarche de performance euh, euh, élitiste. Voilà.
0: Sans que ce soit trop contraignant voilà, pour toi. S'il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette Northburn
1: Ouais, l'arrivée je pense qu'il y avait très peu de monde hein. je pense que s'il y avait 50 ou 60 partants au départ à l'arrivée il y avait peut-être trois personnes sur la ligne d'arrivée dont dont, mes, dont mon petit ma petite équipe d'assistance et c'est vrai que parce que j'ai dû arriver vers 4 heures du mat ou un truc comme ça et, et au fin fond de la Nouvelle-Zélande bah, il y a plus de moutons que, que d'habitants donc il n'y avait pas full, hein, ça je ça, je veux pas me cacher de ça. Euh, mais ouais c'est le partage en fait de cette expérience hors du commun avec mon assistance et, et ouais c'était juste, juste génial après par contre ce que j'ai moins aimé c'était les, les courbatures pendant deux semaines je pense que j'arrivais <rire> plus à marcher je crois
0: <rire> ton, ton palmarès s'est largement étoffé depuis, est-ce que c'est aujourd'hui malgré tout une course qui a une place très particulière dans ton cœur?
1: Oui, effectivement, c'est, c'est comme je disais, c'est le premier cent euh, c'est celui qui m'a marqué, c'est celui qui m'a montré que que j'étais capable de le faire et ça m'a validé une case euh, qui qui m'a permis de de me projeter euh, dans une démarche de performance et peut-être euh, petit à petit euh, de, de progression vers vers la vers ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, athlète professionnel, même si j'ai une vie euh, à côté de mon sport euh, professionnel en tant qu'ingénieur,
0: j'ai, je reste. Euh, Il y a vraiment eu un déclic voilà, que tu as associé à cette voilà, course. Voilà, exactement. C'est un marqueur fort de ta trajectoire sportive.
1: Exactement, c'est, ça a été le déclencheur, on va dire, de, de, de tout ce qui, tout ce qui s'en est suivi.
0: Martin, on va malheureusement quitter la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on aurait pu rester encore des heures à tes côtés nous raconter cette course incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour les mois à venir L'année 2002, là, on la, la touche du doigt au moment où on enregistre cet épisode. Est-ce que tu as déjà tes grands rendez-vous qui sont bien clairs dans ta tête pour l'année 2022
1: Oui, effectivement, 2022 arrive vite. Ça fait quelques mois que je me suis penché dessus euh, déjà 2021 était une année bien particulière pour moi, j'ai eu le Covid, euh, certes j'ai gagné le 90 km du Mont-Blanc, une distance euh, donc euh, euh, pas ultra j'ai envie de dire, parce que 90, oui euh, certes c'est plus de 60 km ce qui définit euh, l'ultra-trail, mais euh, euh, c'est quand même une distance où, où je sais que je ne vais pas avoir de grosses défaillances euh, physiques comme on peut retrouver euh, sur un 160 km donc euh, à part ça j'ai pas fait grand chose on va dire et euh, je me suis plus projeté dans la vidéo euh, et c'est quelque chose qui m'a plu donc je vais continuer euh, sur euh, sur un peu de vidéo euh, et sur le côté euh, performance donc cette année je fais les, les coupes de france de ski alpinisme donc euh, pas mal de pas mal de, de week-end ski euh, et ça c'est ça me plaît bien il y a une communauté autour de Grenoble qui est assez euh, forte et, et présente euh, euh, sur ces compétitions et, et c'est vraiment top de, bah, de passer du temps en montagne, mais tout autant euh, en se dépassant euh, tous les jours à l'entraînement. Ça, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper cool. Euh, pour ça, le ski alpinisme, c'est une discipline très, très, très complète. Euh, puis, euh, puis, au début de, de, donc de la saison de trail, je me suis euh, principalement axé euh, sur... Euh, sur des formats 100 km, euh, peut-être le Lavaredo ou l'Andorre, euh, ensuite euh, retourner à la TDS que j'ai écourté l'année dernière à cause du Covid où vraiment j'avais un épisode de fièvre euh, désastreux à bourg maurice et du coup j'avais dû abandonner, ce qui était mon premier abandon, ce qui était très difficile pour moi. Et, et donc je reviens sur cette euh, sur cette TDS avec l'envie de, de terriblement bien faire, dans le sens où j'ai une, une grosse euh, part de revanche euh, à prendre. Euh, et donc euh, ça me tient fort à cœur. Et derrière, j'aimerais bien euh, retourner au Templier, parce que c'était euh, aussi euh, euh, mon premier long, mon premier 70 km, c'était au Templier. Bon, cette fois, ça sera certainement sur l'endurance. Mais euh, voilà, refaire des courses... Euh, Toujours en France, on va dire bon, même si euh, pour, pour les pour pour mes gros objectifs, après avoir si je peux si effectivement en début de saison, je peux aller faire euh, l'Andorre ou, ou l'Italie qui, qui est juste à côté, mais. Euh, mais euh, mais rien de rien de serein quoi, je, rien de rien de fixé. Rien de complètement figé. Voilà. Après, j'aimerais peut-être pourquoi pas faire les championnats de France de trail. Voilà. J'ai rien. J'ai la TDS figée. Le reste, c'est open. On va en discuter avec mon coach pour vraiment caler tout ça et voir voir ce qu'on peut faire et caler mon planning aussi euh, familial en fonction. Parce que les courses de madame aussi euh, prennent du temps. Donc euh, voilà. Je, voilà. Le TDS, ça me tient à cœur. Le reste, on verra.
0: Je serai au Templier en tout cas, si tu y es. On se croisera sur un format beaucoup plus court que le tien. Mais bah avec plaisir. Il y peut-être la chance qu'on se croise du côté de, de milieu. Avec plaisir. Euh, Martin, comme chaque année, à cette heure de l'année, c'est le moment d'envisager des résolutions qu'on ne tiendra évidemment pas. Est-ce que toi, tu as une, en tête une résolution pour 2022 ou tu fais l'impasse et tu ne veux pas entendre parler de ces résolutions
1: ouais, C'est vrai que j'ai toujours fait les impasses, moi, là-dessus. Après... Euh... Je suis quelqu'un qui prend les défis à cœur et, euh, et je ne lâche pas tant que je n'ai pas gagné. <rire> <rire> euh, euh, non, C'est vrai que ces résolutions, je n'ai jamais trop porté d'importance parce qu'effectivement, on ne les tient pas. <rire> euh, Qu'est-ce que si J'aimerais bien peut-être perdre un peu de poids. Après, ça, c'est toujours au moins... Euh, voilà, je ne bon, sais pas si ça fait 1m85 et 75 kg C'est... Hum, c'est assez lourd c'est raisonnable. raisonnable mais c'est assez lourd euh, euh, par exemple un François Daen qui fait euh, peut-être 70 kilos pour 1m93 donc euh, voilà les proportions sont je suis quand même lourd euh, et je me dis que si je gagnais un peu de poids euh, peut-être que je serais plus léger en montée je me ferais moins distancer bref après c'est un équilibre hein. le poids de forme il n'est il est pas tous le même pour chacun <rire> Et, et bien heureusement, d'ailleurs, moi, je, je me sens bien aujourd'hui dans ma peau, mais c'est vrai que ouais, 3-4 kilos, je dirais pas non. Ce
0: n'est pas la bonne période pour perdre du poids, là, fin décembre.
1: Ouais, bah là j'ai déjà pris de l'avance pour, pour Noël, il faut que j'aille m'entraîner ce soir, d'ailleurs.
0: <rire> ce serait une bonne raison d'appliquer les, les résolutions. Ouais. <rire> Martin, je ouais. te propose de conclure ouais. cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, euh, la citation ou la devise qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nos auditeurs
1: Effectivement, il y a une citation qui me tient à cœur, c'est euh, que la montagne nous offre le décor et à nous d'en inventer l'histoire qui va avec, euh, de Nicolas Elmbacher, euh, puisqu'effectivement, ça résume euh, un peu ma philosophie de, de vie, euh, que aujourd'hui euh, la montagne réunit un peu tous les éléments qui me, qui me servent à, à être une personne équilibrée, on va dire, dans ma vie, euh, et, euh, et j'espère que que la montagne nous gagne tous d'un côté et que et que vous tous, auditeurs, euh, vous connaîtrez ou vous connaissez euh, et que vous partagez ce, cette valeur.
0: Merci beaucoup, Martin. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre ta première expérience sur un format 100 miles, une expérience qui a été annonciatrice de bien jolis succès. Ensuite, et la liste est loin d'être terminée, j'en suis convaincu. Je suis très heureux qu'on ait pu ainsi prendre le large dans ta compagnie et explorer par mots un territoire et un terrain de jeu qui est bien différent de ceux que nous connaissons habituellement. Merci donc pour cette belle tranche de dépaysement et puis également de t'être livré avec autant de générosité sur cette course dont on a pu mesurer l'exigence. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour tous les défis qui vont s'offrir à toi dans les mois et années à venir et également d'être pleinement accompli dans cette nouvelle vie de papa qui est la tienne depuis quelques semaines. Voilà, je te souhaite plein de belles choses pour 2022 en tout cas.
1: Ben merci à toi Guillaume, je te souhaite également plein de bonnes choses et, et au plaisir de, de te rencontrer sur les sentiers.
0: Avec plaisir, à bientôt Martin